0: 세계에서 가장 정직한 도시 어디일까요? 세계 16개 도시 거리에 30파운드, 우리 돈약 5만원이 들어있는 지갑을 떨어뜨려 놓고 회수율을 조사한 적이 있는데요. 그 결과 1위는 12번 중 11번이 돌아온 핀란드의 헬싱키였고요. 2위는 9번이 돌아온 인도의 문바이, 그리고 꼴등은 12번 중에 딱한번 회수된 포르투갈의 리스본이 뽑혔다고 합니다. 우리나라는 실험 대상에서 제외가 됐는데요. 지갑, 주우면 물론 주인 찾아주시고요. 혹시 내 주변에서 누군가의 떨어진 기분, 바닥난 체력도 눈에 띄거든 흙먼지 잘 털어 손에 꼭 쥐어주시길 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 파운드를 넣었다는 거 보니까 영국에서 아마 조사한 모양인데요. 네. 16위까지의 차트를 이렇게 보고 있는데 음, 영국은 9위네요. UK, 네, 런던. 12번 중에 5번이 돌아온 것으로 되어 있습니다. 네. 말하자면 이제 자신들이 그 조사를 했음에도 불구하고 어, 그렇게 정직하지 않은 도시로서 어, 스스로를 드러내 보인 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 어, 이 조사는 아니었는데요. 몇년 전에 해외에서 그 방송팀이 국내에 들어와서요. 국내 지하철 안에다가 가방을 놓고 내리는 실험을 한 적이 있습니다. 다큐멘터리로 아마 보신 분들도 계실 것 같은데. 불과 1시간여 만에 말하자면 20개 정도의 가방을 놨다라고 하면 17여덟 개가 사라졌다는 거예요. 그래서 아니 한국 사람들 정직한 줄 알았는데 전혀 아니구나. 이렇게 실망을 하고서는 과연 이 실험을 계속할 의미가 있는지 고민을 하고 있었는데 저녁 시간이 되니까 재미있는 일들이 벌어지더래요. 흩어졌던 가방들이 다한 곳에 모여있다는 걸 알게 된 겁니다. 그래서 이게 뭔가 하고 그 장소에 가봤더니 지하철 분신물 센터에 그 가방들이 다 들어와 있었다는 거죠. 그래서 그 해외의 다큐멘터리 팀이 아, 대한민국에 이 시민의식 도덕의식이 꽤나 높구나 하는 것을 새삼스럽게 알게 됐다 하는 이야기 하게 됩니다 비단 이런 가방이나 지갑의 문제뿐만이 아니라요 최고의 한국의 (코로나19) 대응에 대해서 해외 언론들이 하고 있는 이야기가 정직하고 투명하다 민주주의와 선진 의료 체계의 어떤 아주 고무되어 있는 실험을 보는 듯하다라는 이야기를 했습니다. 최근에 본그 외신을 보면요. 만약 대구 같은 그 갑자기 감염자들이 늘어나는 도시가 외국이었다면 어떻게 됐을까라는 이야기를 하더군요. 아마도 많은 상점들이 약탈당하고 폭동이 일어나고 또그 지역을 봉쇄하겠다는 라 으름장이 떨어졌을 거다라는 이야기를 하는데 대한민국의 대구에 있는 분들 차분함 속에서 어 서로가 서로를 의지하면서 이 난국을 헤쳐나가고 있다 놀랍다 하는 기사가 도착하기도 했습니다 물론 이 시국에 좋은 이야기와 나쁜 이야기가 공존하며 갈 수밖에 없을 겁니다 그런데 지금 시기에선 우리가 서로 격려해야 되는 시기가 아닐까 평가는 그 이후에 이루어져도 되지 않을까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 문득 이런 생각이 드네요 5만원이 아니라 500만원이 들어있었습니다 5만 원이 좀 애매하잖아요. 이게 갖기도 애매하고 이게 왜냐하면 CCTV가 많고 이렇기 때문에 500만 원이라면 한 모험을 네, 시대의 음감을 진행하는 진행자의 입에서 이런 이야기가 나온다는 게 믿기지 않습니다만 <웃음> 자시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대 음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 남의 물건에 손대지 마시길 바라겠습니다. MCM입니다. You can touch this. You can't touch this. You
1: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m o s t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 6일 금요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 봄이군요. 네, 봄입니다. <웃음> 김양순 기자 보니까. <웃음> 사실 우리가 지금 코로나19 때문에 정신을 못 차리고 있어서 그렇지... 그, 꽃샘위 왔잖아요. 이제 봄이 바로 문턱이다, 이런, 어, 시기인데, 봄을 전혀 체감하지 못한 채 지나가고 있는 게 조금 아쉽네요.
1: 네. 네, 조금만 참으시면은, 이제 봄 만끽하실 수 있으실 것 같고요. 나무에 보면은 이제, 봄눈이 많이들 올라왔어요. 매화가 핀 곳도 있고 하니까, 이제 지금 코로나 때문에 다들 많이 지치시고, 많이 예민해져 있는 상황인데, 봄이 오면 조금 더 괜찮아지지 않을까, 괜찮아지기를 소망해 봅니다.
0: 네, 되게 이 시기쯤 되면 네. 이제 그 벚꽃이 어디서부터 피기 시작했다, 뭐 이런 뉴스들, 어, 등장하고, 또 버스커버스커의 벚꽃 엔딩이 이제 그 시즌널 송으로 이제 등장을 하는데, 좀 빨리 사태가 안정이 되면서 어, 봄 기운을 좀모두 느낄 수 있는 그런 여유가 생겼으면 좋겠습니다. 자, 한 주간의 모스트 뉴스 어떤 뉴스들입니까?
1: 네, 네이버 모바일에서 2월 28일부터 3월 6일까지 한주 동안 많이 본 뉴스 키워드를 모아봤어요. 가장 많이 본 뉴스 키워드는 이제 지난 두달 동안 코로나였는데 이번에는 바뀌었습니다. 물론 연관되어 있는 뉴스긴 한데요. 가장 많이 본 뉴스 키워드 마스크였어요.
0: 마스크. 마스크가 대란이라고 할 정도죠. 지금 뭐 마스크 못구해서 난리들이고, 그 SNS에 올라와 있는 웃지 못할 유머 중에 하나가 그 지갑을 열면 이렇게 마스크가 쭉 꽂혀 있는 그렇죠. 사팅 같은 게 있어요.
1: 진짜 갑부 사진에서 지갑을 딱 열면 그 안에 마스크 마스크가 꽉차
0: 있는 이 마스크에 대해서 사실 이 질병본부 쪽에서도 그렇고 이제 그 국가에서 여러 가지 어떤 메시지를 국민들에게 보낼 때이 메시지가 좀 실패했다
1: 이런 평들이 좀 있는 것 같던데요. 네, 이게 사실 마스크가 굉장히 필수품인 것처럼 정부에서 이야기를 한 거죠. 사실 필수품인 건 맞고 한데 처음부터 이제 마스크만 쓰면 마치 모든 바이러스를 다 막아낼 수 있는 것처럼 그리고 절대 빨았으면 안 되고 재사용해서도 안 되고 잠깐 쓰면 버려야 되고 마스크에 손도 대지 말아야 되고 이렇게 아주 처음에 메시지를 보냈을 때 네. 메시지가 마스크가 없으면 안 돼. 마스크 꼭 써야 돼라는 메시지였다는 거죠. 그래서 여기에 이제 국민들이 한두달 동안 어떻게 보면 은아 내가 마스크가 필수품이구나. 내가 살고 있는데 마치 공기와 물처럼 이렇게 생각을 하다가 마스크가 지금 현재 바닥이 나고 부족해지고 이런 사태가 되니까 어 안되게 어 마스크 홀짝제로 해한 명당 다섯 개씩 살수 있어 이러다가 다시 안 되겠어 한 명당 다섯 개에도 부족한 한 명당 두 개씩 살수 있어 그리고 홀짝제도 아니고 이제 2부제로 해가지고서는 5부제로 해서 일주일에 두 번만 살수 있어 그것도 이제 주민등록증을 가지고 와서 네. 주민등록번호 확인해가지고 우리가 건강보험공단에 어떤 자료로 확인을 한다면 네가 마스크를 샀나 안 샀나 확인을 해보고 줄게 이렇게 되니까 사람들이 이거 나에게 분명히 처음에 필수제라고 이야기를 했었는데 이거 통제받고 있는 상황에서 더 이상 물을 자, 너물 하루에 500ml짜리 한 병만 먹을 수 있게 되면 더 갖고 싶어지는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 전형적인 메시지의 실패라고 볼수 있는 거죠.
0: 더군다나 그 우리나라 총 생산 가능한 게 이제 천만 장 정도에서 한4 0 0만 장까지 끌어올리겠다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 되면 전체 인구에게 1인당 하루에 한 장이 못 돌아가는 거잖아요.
1: 그렇죠. 하루에 천만 장이라고 하면 우리가 오천 명 명이니까 밑에 이제 어린 아이들이나 아니면은 병원에 계시는 분들이 마스크를 안 쓴다고 가정하더라도 이제 한 명에게 모두 한 장씩 돌아가기는 어려운 물량이 되는 거죠.
0: 그러니까요. 이게 사실은 메르스나 사을 때도 생각을 해보면 그때는 천 마스크 쓰고도 괜찮다 라 이렇게 이야기를 했었는데 이번에 유난리그 kf 9 4뭐 kf 8 0뭐 이런 어떤 그콕 집어서 어떤 마스크야만 한다라는 메시지가 계속 국민들에게 전달되면서 좀 이런 대란 쪽으로 가는 게 아닌가. 그 사실은 지금 정부 발표가 조금 그 이후에 바뀌긴 했습니다만 도대체 뭘 믿어야 되는지에 대해서 알 수가 없는 그런 난국이 됐습니다.
1: 네, 정부 발표가 가져온 혼선들 때문에 어떻게 보면은 국민들의 마음만 더 불안해진 그런 상황이 있긴 한데요. 지금 정부에서는 약국에서 마스크 1인당 2장씩 살수 있게 제안을 했고요. 그다음에 월요일부터 출생 연도에 따라서 오부제로 판매를 하겠다라고 정책을 세워놓은 상황입니다. 여기에서 마스크가 추가로 들어오게 되면 이 정책도 변동이 될 가능성은 있습니다만 이거보다 더 줄어들 것 같이 보이진 않거든요. 네. 근데 메르스 때도 사실 저희가 따져보니까 마스크 가격은 비슷했어요. 한 장당 4천 원에서 5천 원까지 올라갔었고 허... 당시를 찾아보면 은 당시에는 이상하게 마스크가 부족해서 사람들이 줄을 섰다라는 기사보다는 마스크를 생산하는 업체들의 주가 기사가 많습니다 그렇죠. 어떤 이 해당 업체의 주식을 사라 뭐 주가가 또 상한을 쳤다 이런 기사들이 굉장히 많았는데 당시에는 병원 내 감염이 주된 원인이었기 때문에 네. 일반 사람들이 마스크를 써야 한다라는 그런 심각성을 많이 느끼지 못했던 것 같고 또 당시에 정부는 마스크를 꼭 써야 한다라는 메시지를 연속적으로 보내진 않았었거든요 어떻게 보면 면 이번에는 이제 지역사회 가면 그리고 사회적 거리두기를 얘기하면서 마스크가 좀더 나에게 필요하다라고 느끼는 마음이 큰데 여기에 대해서 내가 또 많이 갖지 못하니까 더 갈급하게 되고 이런 부분이 있어서 조금만 어떻게 보면은 참아주세요라고 말을 해야 하는 정부 입장도 이해는 가지만 확실하게 실패한 건 맞는 것 같습니다.
0: 네, 메르스나 셧스 때 사실 뭐 많은 강연들 취소되고 행사가 취소되긴 했습니다만 이런 켓까지. 전 국가적 어떤 시스템이 다 마비가 되는 경우가 있었는지에 대해서 한번 그건 이후에 이 사태를 일단 진정시킨 다음에 반성해 볼 문제가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 두 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 코로나19인데요. 이게 연관 검색어가 그러니까 희망적입니다. 코로나19 중에서도 항체에 대한 뉴스를 많이 봤어요. 뭐냐면은 국내 연구진이 코로나 19에 대항할 수 있는 항체를 찾아냈다고 하는데요. 한국화학연구원의 융합연구단이 기존에 이제 사스와 메르스 다이 감기잖아요. 사실 독감이죠. 그렇죠. 사스와 메르스를 중화하는 항체가 있었는데 이게 코로나 19에도 결합할 수 있다라고 발표를 했습니다. 코로나 19에서 스파이크 단백질이라는 게 있는데 이 스파이크 단백질은 이제 바이러스가 세포 내에 침입할 때 바이러스가 혼자 들어올 수는 없잖아요. 네. 단백질을 활용해 가지고 인체에 들어오게 되는데 이걸 스파이크 단백질이라고 불러요. 이 스파이크 단백질하고 코로나 바이러스가 결합이 돼서 인체에 들어오니까 스파이크 단백질에 무력화할 수 있는 항체를 찾으면 은이 바이러스를 중화시킬 수 있다고 라 생각하시면 을될것 같아요. 네. 이거를 중화할 수 있는 항체를 찾았는데 이게 바로 기존의 사스와 메르스의 중화 항체였다. 이렇게 사스와 메르스에서 중화됐던 항체가 코로나19에서도 잘 작용이 될것 같아서 조만간 치료제를 만들 수 있지 않을까라는 희망적인 뉴스였습니다.
0: 그렇군요. 어, 치료제가 좀 빨리 나와야 아, 이그 전문가들이 그런 이야기를 하더라고요. 사실은 우리가 그렇게 크게 공포를 갖고 있는 것만큼 치명적이지 않을 수 있는데 일반 시민들이 그렇게 큰 공포를 갖게 되는 것이 예전에 뭐 타미플루처럼 신종플루에 대한 어떤 그렇죠. 약이 분명히 존재하면 그런 공포심이 좀 덜한데 뚜렷한 치료제가 없다. 그러니까 확정된 치료제가 없다라는 것 때문에 이런 공포심이 좀센 거다. 치료제가 있다라는 것만으로도 충분히 공포를 좀없앨수 있다라는 얘기를 하더군요. 자, 네, 근데,
1: 신종플루 때 사실은 이게 우리가 감염자 확진자가 70만 명이었거든요.
0: 그렇죠. 근데
1: 이신종플루의 타미플루 말씀하신 백신이 나오기까지 9개월 정도가 걸렸어요. 네. 근데 지금 우리가 어, 코로나19 바이러스가 중국에서 사망자가 12월 말에 발생을 했고 지금이 3월이니까 이제 백신 개발의 속도를 좀 내고 있다고 라볼수 있을 것 같고요. 신종플루 때보다는 훨씬 좀 빨리 개발되지 않을까라고 기대를 좀 하고 있습니다.
0: 네. 그래서 제발 우리의 찬란한 봄을 좀 찾아줬으면 하는 생각을 해봅니다. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 그 다음으로 많이 본 뉴스 키워드는 신천지하고 이만희 였어요. 많은 분들이 보셨을 것 같습니다. 이, 이만희 씨, 경기도 가평에서 3월 2일에 기자회견을 했죠. 혹시 보셨나요?
0: 네, 봤습니다. <웃음> 근데, 그, 상황을 전혀 이해를 못하고 계신 것 같던데요. 그냥, 원고가 좀 나오셔서 옆에 분이 그 말씀 하시는 대로 그냥 읽고 들어가신 거 이외에는 뭐, 어떤 의미가 있는지 잘 모르겠어요. <웃음>
1: 네 기자회견에서 남은 것이 기사들인데 그 기사들을 봐도 어떤 의미인지가 이해가 안갈 정도였으니까요. 그리고 기자들이 질문을 하는데 기자회견에서 첫 질문이 영생불사를 믿으십니까? 그러니까요. 라는 질문이어서 저도 참 같은 기자로서 너무 허탈했었는데 이만희 씨가 <웃음> 네, 어떻게 소리를 빽 지르셨죠. 네, 소리를 빽 지르셨죠. 종교적인 질문을 사절합니다라고 했는데 이만희 씨가 모습을 드러냈을 때 사실 사람들이 가장 궁금했던 거는 신천지에서 가장 많은 감염자가 나왔고 지금도 진행 중이고 동선을 거짓말을 했고 그렇기 때문에 너희가 과연 교인의 숫자를 우리에게 다 밝혔느냐 아니면 은 위장된 어떤 정말 교회가 또 있느냐 이런 부분이었는데 그런 질문들이 없었고 결과적으로 기사로 남았던 것은 이만희 씨가 차고 있었던 박근혜의 시계가 진품이냐 가품이냐라는 기사들만 엄청나게 많이 남아 있었던 게 기억에 남습니다.
0: 참, 우리나라는 뉴스가 무슨 끝말잇기 같아요. 하나가 터지면 계속해서 다른 뉴스 다른 뉴스로 끝말잇기처럼 이제 퍼져나가는데 아무튼 뭐 최근 기사 보니까 뭐 120억 정도를 대구에다가 뭐 기부하겠다. 그런데 대구에서는 또안 받겠다라고 하고 한또 네티즌들이 분석한 바에 따르면 신천지 교인들 감염 여부 검사하는데만 거의 300억 가아게돈 들어갔다. 뭐 이런 이야기도 나오고. 그렇죠. 참 복잡합니다. 자, 다음 뉴스. 어떤 뉴스입니까?
1: 다음으로 이제 드디어 이제 선거가 다가오고 있죠. 한달 정도 남았어요. 컷오프 소식들이 이제 나오고 있습니다. 미래통합당 공천관리위원회가 발표를 했고요. 어, 빅투였죠. 미래통합당에 이제 홍준표 전 자유한국당 대표 그리고 김태호 전 경남지사가 공천에서 탈락했습니다. 네.
0: 그 통합당 이름이 이제 미래통합당이잖아요.
1: 네. 색깔은 밀레니엄 핑크고요.
0: 네. 최근에 그 댓글들 달리는 것 중에 하나가 어, 타다 이제
1: 금지시켰지 아, 네.
0: 않습니까? 미래산업은 다 막아놓고 왜 미래라고 하는지 잘 모르겠다. 뭐 이런 이야기들이 있는데. 자, 총선을 앞두고 정당들 간의 그 정책들 조금 더 신경을 좀 써주셨으면 하는 생각도 듭니다. 자, 한 주간의 머스트 뉴스 소개를 해주셨고요. 이번 주에 놓치지 말아야 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스 있습니까?
1: 사실 이 머스트뉴스 코너가 한 주간 우리가 잘못본 근데 굉장히 좋은 뉴스를 가져오는 코너잖아요 그런데 이게 제가 정말 찾다 찾다가 2주 연속 어, 좋은 뉴스를 찾지를 못했어요 (웃음) 너무 죄송합니다 (웃음) 꼭 봐야 하는 근데 많이 보지 못한 뉴스를 찾고 싶었는데 그래서 지난주에 제가 이재갑 선생님의 어떤 절규를 전해드렸고 이번 주에 머스트뉴스는 팩트체크를 해야 하는 잘못된 뉴스를 가져왔습니다 뭐냐면 3월 1일자, 우리 3일절에 국민일보를 비롯해서 많은 심지어 연합뉴스까지 코로나19에 걸리기 싫어서 포항에 있는 전담병원의 간호사 16명이 무단결근하고 줄사표를 냈다라는 기사가 나와서 굉장히 엄청나게 많은 조회수를 기록했는데 그게 모두 욕이었어요. 그렇겠죠? 네. 어,
0: 그런데 이게 진짜 뉴스가 아니라며요?
1: 가짜뉴스였습니다. 가짜뉴스라고 말할 수밖에 없는 가짜뉴스인데요. 저희가 그 행동하는 간호사회에 최원영 간호사를 모시고 직접 이야기를 들어봤어요. 그랬더니 이게 국립병원이잖아요. 국립병원은 간호사들의 이직률이 굉장히 높답니다. 물론 기본적으로 간호사라는 그 직업군 자체가 굉장히 이직률이 높아요. 왜냐하면 너무너무 고된 일이니까요. 근데 그중에서도 국립병원 같은 경우에는 일반 어떤 사설병원만큼의 임금도 받지 못하고 또 강요되는 일들도 많기 때문에 그만두시는 분들이 많은데 이분들은 원래 1월 달에 그만두기로 예정이 되셨던 분이신 거예요. 그러니까 사직서가 이미 그렇죠. 제출이 사직서가 다제출돼 있는데 코로나 사태 때문에 우리가 버리고 나갈 수는 없다는 라 정말 순수한 사명감 때문에 이분들이 3월 달까지 연장 근무를 한 겁니다. 그리고 그리고 이제 신규 간호사가 오기로 해서 이제 그만하겠다라고 나가게 된 건데 이것을 전혀 사실 확인도 안 해보고 코로나 걸리기 싫다라는 말을 아무도 하지 않았는데 이렇게 어마어마한 걸 보도하면서 근거는 오로지 포항 의료원의 익명 관계자 한 명의 발언이었고 전담 간호사들에게는 아무도 물어보지 않았고 이분들은 정말 악의적으로 무단결근했고 코로나에 걸리기 싫어서 줄사표를 낸 사람으로 매도해버린 그런 기사들이 여러 언론사에서 실렸습니다.
0: 이 제목에 요쌍따옴표도 있거든요. 제가 지난주에도 한번 이야기했던 것 같은데 이거 직접인용이란 말이죠. 그러니까 직접인용이라는 건그 간호사들한테 직접 이야기를 들어야지만 쓸수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 따옴표라는 게 그런 거죠. 쌍따옴표라는 게 그런, 그런 거잖아요. 한 따, 하나, 뭐 따옴표 하나 있는 거야 뭐 간접인용일 수 있겠습니다만 그러면 결국 이 기자가 어, 누군가에게 직접 이야기를 들었다라는 것을 지금 헤드라인에서 드러내고 있는 건데 나중에 팩트체크를 해보니까 그게 아니라는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이건 가짜뉴스 이전에 기사를 이렇게 써도 되는 겁니까? 기자들이
1: 네, 사실 이거는 어떻게 보면 은 징계를 받아야 하는 수준의 기사고요. 뉴욕타임즈가 이렇고 비슷한 일로 하지 않은 말, 즉 없는 취재원을 지어서 기사를 썼다가 결국에는 뉴욕타임즈 사장이 사과를 하고 그 기자가 해고된 사례들이 있었습니다. 몇 차례나요? 근데 이런 경우에 이게 지금 문제적 기사다라고 비판을 하더라도 이 기사는 앞으로 계속 기사를 쓰겠죠. 전혀 사과도 하지 않을 거고요. 하,
0: 참. 그리고 이 기사가 좀 악의적으로 느껴지는 게 이런 거예요. 그, 만약에 진짜 간호사들이 이런 이야기를 했다라고 가정하더라도 이걸 비난할 수는 없는 거잖아요. 우리가 그자진해서그 현장으로 달려가는 분들에게 찬사를 보낼 수는 있지만 아니, 어떤 개인이 아우, 나 겁나서 못하겠어요라고 하는 걸 가지고 이분들이 무슨 공무원들도 아니고 거기에다가 막 비난하고 화살을 던질 수 있는 사람이 과연 몇 명이나 있을까. 그만큼 정의롭고 바른 사람들이. 기사를 쓰는 어떤 태도에 대한 부분들은 반드시 이번 사태가 지나간 뒤에
1: 다시 한번 좀 이야기를 해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 맞습니다. 사실 정말 코로나 때문에 그만두고 싶었다고 누군가 이야기를 했다면 현장에서 어떻게 의료시스템이 이루어지고 있는지 의료시설이 부족하진 않은지 밥은 제대로 먹고 다니는지 실제로 지금 이 대구 경북지역에 있는 간호사들에게 컵밥이 한 끼로 주어져가지고 문제가 되고 있거든요. 우리가 이들에게 사명감만 요구하고 어떻게 보면 은 정말 뭐 백의의 천사라고 부르면서 사명감을 갖고 일하는 걸 당연시하면서 이들이 처우는 어떠한지 이런 네. 부분에 대해서는 기자가 고민하지 않았고 또 이제 기사를 읽으신 많은 분들도 이분이 정말 무단결근을 한 건지 아니면 어떻게 일하고 있는지 그런 궁금증들은 가지지 않으셨던 걸로 보입니다.
0: 그렇죠. 우리도 극장 안 가고 공연장 안 가고 카페에 사람 많으면 선지태하고 막 이러잖아요. 그러면서 간호사들이 실제로 이런 행동을 했다 하더라도 뭐 혀를 좀 찌찌 찰 수는 있겠습니다. 그것이 과연 이렇게 폭발적인 비난을 해야 될 어떤 행동인지에 대해서는 한번 좀 생각해 봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 한 주간에 있었던 모스트 앤 머스트 뉴스 KBS 저널즘 토크쇼 제2의 김영순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 그래도
0: 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 세븐 나를 찾아줘의 감독인 데뷔 핀천은 이런 이야기를 했습니다. 나는 즐길 수 있는 영화보다 상처를 주는 영화에 더 끌린다. 내가 영화 조스를 사랑하는 이유는 조스를 보고 다시는 바다에 들어가지 못했기 때문이다. 요즘 같은 시기 여러분은 어떤 영화에 끌리십니까? 우리 시대의 영화 이야기 무비 유환 다크포스의 최강자 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 반아트 간다고 했었잖아요 지난번에. 예. 네. 다녀오셨습니다. 못 들어갔잖아요. <웃음> 코로나. <웃음> 이게 참 웃으면 안 되는데 <웃음> 네. 최강혁 논가 개인한 일로 생각하면 이게 웃기긴 하는데 이게 무슨 일이 아니에요. <웃음> 코로나 일9 때문에 결국 입국 금지 당했죠. 아 예예. 그리고뭐 여기저기서 입국
2: 금지, 입국 제한 조치를 취한다고 해서 뭐 나한테까지 그런 상황이 벌어지겠나 이렇게 생각이 됐죠. 그래서 어 비행기를 타고 갔는데 제가 이게 탈
0: 왜... 때까지는 입국 금지가 아니었잖아요.
2: 외교부 그거 홈페이지에 입국 금지 그. 좋치취한 나라들 리스트를 쭉 봤어요. 그랬더니 피지는 있는데 바누아투 제가 가려는 나라는 없더라고요. 그래서 가도 된다라고 생각을 해서 이제 비행기를 탔는데 제가 호주로 날아가는 동안 이제 바누아투 정부가 있고인지 <웃음> <이 공지에>. 12시간만. <웃음> 예, 예. 그 한국인 안, 그 안에서 그 여러 가지 일들이
0: 벌어진 거죠. 예.
2: 그래서 도착했는데 이제 환승하려고 갔더니 그 바누아투로 가는 거기 환승 그 카운터 거기에서 트렌지 카운터. 예, 예. 너 반월대사는 한국 사람이야, 아니면 한국에 사는 한국 사람이야 이렇게 물어보더라고요. 네. 그다음 한국에 사는 한국 사람이다. 그랬더니 너못 들어와. <웃음>
0: <웃음> 참 이게 무슨 일인지 진짜. 그런 걸 현장에서 느끼게 되면 정말 음. 이제 그전 세계가 하나로 이어져 있고 음. 뭐 어느 한 작은 지역에서의 어떤 일들이 결코 지역적으로 끝나는 것이 아니다. 뭐 이런 생각이 한번 좀 깊게 들었을 것 같네요. 그렇죠. 예. 이제는 뭐 완전히 세계가 아주 촘촘하게 연결돼서
2: 뭐 국경 의미가 없이 왔다 갔다 사람들이 하는 그런 세상이기 때문에 한 나라에서의 재난이라는 게 결코 그 나라의 국지성으로 끝나는 건 아니다. 그렇죠. 예. 그런데 어. 거꾸로 얘기하면 또 그만큼 지구촌이 이제 서로 이렇게 거, 이 심리적 거리감이 엄청나게 좁아졌다는 얘기죠.
0: 그렇죠. 이게 뭐. 네. 바이러스가 비행기를 타기 시작하면서 네. 이제는 어느 지역에서의 그 유행으로 끝나는 게 음. 아니라 전세계 팬더믹이 될수 있다. 이런 이야기가 나오고 있는 그렇죠. 건데 네. 오늘 어떤 영화 이야기 나눠봅니까?
2: 아카데미 그 기생충이 4개 부문 수상해서 네. 굉장히 뭐 많은 시끌벅적 했지 습니까 지난달에 뭐 엄청났죠. 1월, 네. 2월부터
0: 코로나였다면 1월은 뭐 아카데미의 네. 그 기생충의
2: 달이었죠. 네. 네. 그 기승전 기생충이죠. 기승전 음. 기생충. 그래서 기생충 얘기만 뭐 엄청나게 많이 나왔던 것 같아요. 근데 정작 우리가 그, 그 기생충과 더불어 아카데미 작품상 후보에 어떤 작품들이 올랐고 그 작품들의 면면은 어떤지 이런 것들을 좀 살펴보는 시간은 못 가졌던 것 같습니다. 네. 그래서 이번에 에, 그런 작품들을 쭉, 뭐, 안 그래도 최근에는 뭐, 물론 코로나19 때문에 이제 개봉을 연기한 그런 경우도 있습니다만. 대체로 다들 지금 극장가에서 만날 수 있거든요. 네. 그래서 그런 영화들을 한번 쭉 살펴보고 그러면왜 기생충한테 상을 줬지? 라고 하는 것까지 얘기할 수 있으면 좋을 것 같아요.
0: 네. 아카데미 작품상 후보가 아홉 편이었죠? 네, 아홉 편이요. 어 이게 사실은 이제 굉장히 오래전에 아카데미 네. 기억하면 한네 편, 다섯 편이 있는데 네. 네. 언젠가부터 이렇게 늘어났어요. 확 숫자가.
2: 네. 최근에 몇년 사이에 이렇게 됐죠. 음... 그게 이제 너무 지나치게 에. 좀, 이렇게, 한정된 그런 후보작들 사이에서 고르는 거는, 그, 다양성이 좀 떨어지는 거 아니냐라고 음. 하는 그런, 할리우드 내부의 어떤 지적들을 수용을 한 거죠. 그러다 보니까, 뭐, 심심찮게, 어, 보통 일반적으로 아카데미가 선호하는 영화들 뿐만 아니라, 어, 엘트베 조커 같은 영화는 사실은, 이게, 아카데미, 이거 정확하게 따지면은, 슈퍼 히어로물이기 때문에, 아카데미에서 이렇게 이를테면 뭐 어벤져스 시리즈 상을 주진 않지 않습니까
0: 근데 사실 이제 네. 조커가 후보가 됐을 때 받으리라고 생각하는 사람이 아무도 없는 게 네. 미국이 제 총기 규제가 없는 나라기 음. 때문에 총기를 사용할 수 있는 나라기 때문에 네. 이게 작품상을 받으면 거의 음. <웃음> 큰일 나는 어떤 사회적인 어떤 일종의 선동 같은 느낌이 들기 때문에 음. 안줄 거다 분명히 음. 뭐 예상을 했는데 그렇죠 작품상은 하나도 못 받았잖아요 골든글러브도 그렇고.
2: 그 네. 나무 주연상만 받았죠
0: 호아킨 그렇죠. 피닉스가. 호아킨 피닉스만 받았죠.
2: 예, 그래서 그때 뭐 호아킨 피닉스가 이번에 아주 뭐 굉장히 예, 뭐랄까 의미심장한 말을 많이 했죠. 근데 뭐, 뭐 우리는 우리 스스로 구원해야 할 때다. 뭐 서로를 도와줘야 될 때다. 뭐 잘못한 건좀 용서 좀 해주자. 예, 예, 예. 뭐 <웃음> 그걸 이제 뭐 환경보호의 메시지를 또 받아들이는 분들도 계신데, 그 이게 가만히 이제 호아킨 피닉스가 왜 그런 얘기를 했을까 이렇게 얘기를 이렇게 슬쩍 이렇게. 해석을 해 봤더니 올해 작품상 후보들의 면면을 보면은 아홉 편 중에 모두 여섯 편이 시대극이에요.
0: 어떤 작품들이죠?
2: 어, 일단 1917, 1917. 당연히 시대극, 이 1917년에 네. 있었던 1차 세계 대전 1차 세계 대전 말미에 영국군과 독일군 사이에 있었던 상황을 이제 보여주는 작품이고 그다음에 뭐조조레비은 2차 세계 대전 말일 그 그렇죠. 배경으로 하고 있고. 둘다 전쟁 영화죠. 배경 영화죠. 그리고 작은 아씨들은 뭐더 이전으로 가요. 예. 그 남북 전쟁 죠 19세기. 예. 예. 남북 전쟁
0: 당시잖아요. 예. 예.
2: 고얼셜쇼로 예. 운한 뭐 엠마와슨 이런 배우들이 등장하는 영화인데 뭐 원작 소설이 있죠. 예. 네. 그 작품을 영화한 작품이고 그리고 또아이리시맨도 마틴 스코세지 영화인데 이 영화도 사실상 엄밀히 따지면 시대극이에요. 1960년대 시, 때, 주로 배경으로. 있죠? 예. 예. 미국의 케네디 대통령 시절에 그 트럭 노조를 둘러싼 마피아들의 이야기를 재구성한 작품입니다. 아이리시맨.
0: 미국식 자본주의에 대한 예. 통렬한 어떤 그 고찰이 예. 있죠. 네.
2: 물론 이거 뭐 거장다운 어떤 그 통찰 같은 게 이렇게 숨어져 있는데 어이 영화도 사실은 기대는 모았는데 상은 못 받았어요. 못 받았죠. 그리고 그 대신 이제 봉준호 감독의 헌사를 받았죠 감독이 음. 마틴 스코세지가 그리고 이제 원서폰 타임인 할리우드 쿠엔틴 타란티노 감독의 영화고 그러네요
0: 이것도 시대극이네 예
2: 이것도 1 9 6 9년그 영화제목 그대로 할리우드에서 실제로 벌어졌던 일을 극화한 예그 사건을 좀 비틀어서 극화했죠 네. 어, 이렇게 따지면은 벌써 6 편이 시대극이고 여, 시대극이 아닌 작품은 아, 포드 어. 앤페럴리도 그러고 보니까 시대극이네요? 그렇죠. 어, 그러네요. 포드 앤페럴리 포드 대페럴리죠 정확하게 얘기하면. 포드 어? 버스스 패러리. 예, 예, 패러리 예. 되죠. 예. 포드 앤페러리도 시대극이죠. 머스탱인가요? 그 포드 자동차와 관련된. 셀비라고 하는. 예. 칼 에이서들의 이야기를 다루고 있는 작품이죠. 음. 실존 인물들의 이야기입니다. 그래서 이렇게. 에, 쭉 따져 보면 한6편 정도가 시대극이고 3 편밖에 안 돼요 시대극이 아닌 게 네. 지금 현재를 배경으로 한 영화는 이번에 작품상뿐만 아니라 감독상, 각본상, 그다음에 국제 영화상까지 거머쥔 기생충, 기생충 그리고 결혼 이야기 노아 배움 백 감독의 네 에, 그리고 굳이 따지면 조커, 조커 에, 조커는 뭐 약간 시공간성이 모호하죠 모호하죠
0: 예 이, 가상의 도시잖아요 고담도네네
2: 그렇게 또 조커를 열외로 한다면 지금 현재의 이야기를 다루고 있는 영화는 딱두 편밖에 없어요.
0: 어, 결혼 이야기와 기생충. 네. 아...
2: 근데 뭐 결혼 이야기도 새뭐뭐 새탭 뭐 비평이라고는 할수 있겠습니다만 제가 이 영화를 아직 안 봐서 뭐 구체적으로 논평하기는좀 힘든데 어 그냥 뭐 일상적인 얘기, 소소한 어떤 그런 남녀간의 문제에 대한 얘기인 것 같아요. 그래서 기생충이란 영화만이 오로지 어, 지금 현재 21세기를 살아가는 이 사람들의 그 부조리함과 어떤 계층 간의 문제 이런 것들에 대한 아주 심오한 블랙 코미디적인 논평을 얹어놓았기 때문에 네. 음, 할리우드 영화인들이 이제 기생충 보고 하, 왜 우리는 저런 영화를 못 만들까 이런 음.
0: 생각을 하게 된것 같아요 바로 지금 여기를 예, 예. 다루고 있는
2: 유일한 영화였을 수 있다 예 네, 맞습니다 그래서 아까 제가 호아킨 피닉스의 수상 소감이 의미심장하다라고 말씀드린 게 지금 바로 여기에 집중합시다라는 메시지일 수도 있다는 거죠 음. 그게
0: 그리고, 그리고 이 영화가 이제 아카데미 작품상을 음. 받았다는 건 뭐냐면 이 주제 그러니까 빈부격차에서 벌어지는 이 일종의 그 파멸극이잖아요. 예. 이 주제 소재와 주제가 이제 전 세계의 보편적 소재라고 하는 것 네. 여기 이제 의미가 있는 것 같아요.
2: 맞아요. 그러니까 지금까지 아카데미가 이 보편적 소재와 보편적 이슈를 좀 등한시해왔다는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 음.
2: 뭐, 지난해, 개, 지난해에 아카데미 작품상 받은 영화는 그린북이라는 영화였는데, 그 영화는 인종차별, 그것도 역시 시대극이에요. 시대극이죠. 예. 옛날 1960년대 배경으로 해서 그, 왜, 클래식 피아노의 달인인 어떤 흑인을 이제 데리고 다니는 그백인들이 운전 운전기사. 오디라드. 예. 그 사람도 사실 은 인종적 편견을 가지고 있었다가 이제 이 사람하고 같이 친해지면서 이 사람의 천재성을 알게 되면서 자신이 지나치게 인종적 편견을 가졌다는 것을 알게 되고, 그걸 뉘우치고, 또 주변에 그, 이 흑인이라는 이유로 화장실도 따로 쓰게 하고, 같이 백인들하고, 식사도 같이 못하게 되는 그런 상황에 대해서 막그 분통을 터뜨리는 그런 모습들을 보여주고 있는데, 그거는 그 인종차별이라고 하는 거는 미국적인 차원에서 굉장히 중요한 이슈죠. 당 네. 굉장히 중요한 이슈인데, 이렇게 국제적인 이슈죠. 아, 그렇게 보면. 그 미국 사회의 유효한
0: 이슈예요. 그렇죠 끊임없이 예. 재탕되는 미국 사회에 예. 그, 그 이야기는 아직도 그게 해결이 안 됐다는
2: 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 그리고 뭐그외에뭐 이전에 나왔던 아카데미 작품상 수상작 중에 뭐 스포트라이트라든가, 음. 그거는 이제 그 기자들 얘기죠. 그 언론, 언론 기자 언론의 자유 혹은 표현의 자유에 대한 가치. 미국의 수정헌법 제1조가 표현의 자유이기 때문에. 그런 것들을 이제 강조하는 그런 영화였고 또작품사 후보에 비슷한 시기에 오른 영화가 이제 스티븐 스필버그의 더 포스트 같은 작품도 마찬가지 예. 언론에 대한 얘기입니다. 그 이런 식으로 그 미국의 전통적 가치, 인종적 화합과 언론의 자유라고 하는 그 가치를 강조하는 영화들에 주로 손을 들어줬어요. 이제 한류두가 네. 특히나 아카데미가 그런데 그러다 보니까 자기들이 점점 이제 시주에서 멀어져 간다는 것을 느낀 거죠
0: 말하자면 저~ 예. 미식축구 자기들끼리만 하고 예맞아 그~ <웃음> 전 세계에서 예. 미식축구하는 사람 거의 없는데 예. 그냥 자기들끼리만 좋다고 막 그래도 야구도 그렇잖아요 막 자기들끼리 예. 월드시리즈 막 미국 사람들끼리 하는데 월드시리즈라고 막 하고 이런 어떤 좀 뭐라 그까 자기 우물에 같이 음. 이런 어떤 영화제에서 좀 벗어나려고 하는 어떤 몸부림 같은 것이었다
2: 그렇죠 그러던 그 미국인들이 우물 한 개구리라는 것을 사실상 딱 꼬집었던 게 바로 골든글러브에서의 봉준호 감독의 수상 소감이었잖습니까 자막의 (1인치) 예 음. 네, 그것을 벗어나라 그러면 더 훨씬 더 많은 세계가 당신들에게 열린다 음. 이거는 뭐냐면 이제 우리나라 분들은 잘 모르시는데 미국 관객들은 자막이 있는 있음... 나라 영화밖에는 안 봐요
0: 자막 있으면 음. 극장이 안 오잖아요 예 네, 네. 그러니까
2: 그래서 그 수상소감 이후에 뭐미국의 많은 그쇼 프로그램이나 이런 데서 자기들끼리 야, 그러고 보니까 왜 자막 있는 영화는 안 본다. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그래서 그 자막 있는 영화의 그 시장 점유율은 한 2%도 안 돼요. 나머지 한 98%는 다 미국 영화입니다. 그 그러니까
0: 미국인들은 미국 영화만 봐요. 사실 이제 BDS가 음. 그 빌보드 차트 막 진입하면서 네. 최근에 좀 일반적인 어떤 현상처럼 보이긴 합니다만 음. 미국의 그 빌보드 차트 같은 음악 차트에서도요, 네. 영어를 안쓴그 음악이 1위에 오른 경우가, 음. 제가 지금 정확하게 세 번이면 어떻 했겠습니다만, BTS의 경우를 다 합치더라도, 네. 아, 1위까지 올라간 네. 거는 다섯 곡이 안될 거예요. 다섯 아. 곡, 0곡 사이가 안될 겁니다. 음. 아. 그러니까 가끔씩 아주 특이한, 그러니까 미국인들도
2: 뭐 종종, 그외 이탈리아 음식이라든가 아니면 막 일본 음식이라든가 이런 것들도 먹지 않습니까? 네 그런 것처럼 이제 문화적인 면에서도 가끔씩 이제 약간 좀 특이하다 싶으면 이제 소비를 하는 그런 경향은 있는데 일반적으로는 자기들 거 외에는 거의 소비를 안 하는 습성이 강하죠. 그렇죠. 그래서 세계에서 가장 자국 영화 점유율이 높은 나라가 97% 이상인 나라가 딱두 나라가 있는데 그두 나라 중에 하나가 미국이고 또한 나라는 인도예요. 네. 인도는 뭐 여러분들 알다시피 발리우드 영화. 그 인도 사람들은 그 발리우드 영화만 영화라고 생각해요.
0: 영화가 한 네. 기본 한세 시간 넘잖아요. 네,
2: 세 시간은 돼야 영화라고 생각해요.
0: 그리고 저도 몇개 봤었는데 왜 갑자기 둘이 싸우다 춤을 춥니까? 춤이
2: 나와야 영화라고 생각해요.
0: 둘이 왜 갑자기 또 말다툼하다가 춤 나오고 네. 그리고. 부모님하고 언쟁하다 춤추고 네. 뭐 사랑하다 춤을 추는 것까지이야기했는데 스토리라인과 유기적인
2: 관계를 맺는 뮤지컬 시퀀스나 군무 시퀀스가 나오면 영화가 아니에요 인도에는 그냥
0: 추잖아요 예 그냥 쳐야 돼요 <웃음> <웃음> 아무
2: 생각 없이 쳐줘야, 쳐줘야
0: 돼요 우리 왜 저기 케이블 네. TV 중간에 광고 들어가듯이. 네네. 그게 예, 진행되다 일단 춤 한번 보시겠습니다. 이렇게 가더라고요
2: 그러니까 예전에 우리나라에서도 개봉했던 영화가, 아리스웰뭐 well? 이런 그. <웃음> <웃음> 런 작품도 생각이 나는데, 그 인도도 그런 만큼 이제 문화적인 폐쇄성이 강하죠. 근데 그거에 버금가거나 혹은 더, 어, 그거를. 뛰어넘는
0: 문화적 폐쇄성을 가진 나라가 미국이에요. 참 이민자들의 나라라고 네. 불리우는 나라가 미국인데 네. 그런 폐쇄성을 가지고 있다는 게 제가 알고 있기로 네. 예전에 그 찰리 채플린이 음. 그 27년도에 유성영화가 만들어졌음에도 불구하고 계속 무성영화하고 었잖아요 네. 그래서 왜 자꾸 무성영화만 찍냐 유성영화도 찍을 수 음. 있는데 라고 했더니 우린 이민자들의 나라라 음. 영어를 쓰기 시작하면 이게 못 알아 듣는 미국인들이 많다. 음. 그러니까 차라리 언어가 없는 게 훨씬 더그이 다민족 국가에게는 유리한 어 소통의 수단이다. 뭐 이런 이야기를 했던 것을 인상 깊게 그 들었던 적이 있는데 음, 네. 그게 불과 100년도 안 돼서 네. 완전히 미국 언어가 아니면 은 영화도 보지 않는 이런 어떤 말하자면 폐쇄적인 어떤 네. 문화가 돼버린 거죠. 그렇죠. 그런
2: 차원에서 이번에 그 아카데미가 어떻게 보면 기생충이라는 영화를 통해서 일종의 아주... 어, 심각한 자기 반성의 표현을 했다.
0: 이렇게 또 해석할 수도 있을 것 같아요. 이 수상 결과를. 아까 되게 재미있는게 네. 되게 보수적이다라고 하는데 네. 항상 보면 공화당 정권한테 한방 매기는 영화제를 그렇게, 그렇게 작품상에다 뽑아요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 특이하단 말이에요. 하여튼. 그래서 이번에 트럼프가 아니, 무슨 기생충의 상을 주냐라고 하면서 또 정색을 하지 않았습니까? <웃음> 그렇죠. 트럼프 예. 정권의 지향점과는 조금 괴로운
2: 이야기거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 트럼프도 아는 거예요. 이게 어떻게 보면 아카데미가 트럼프 너좀 볼래? 라고 하면서 딱그
0: 트럼프를 겨냥해서 이 수상 결과를 만들어 놨다 라고 보는 거죠. 그렇죠. 뭐 부시 정권 때도 그랬고 트럼프 예. 때도 그렇고 항상 그 공화당에서 뭐 하자고 그러면 반대되는 주제가 생금거다상주고막 이러니까요.
2: 공화당을 별로 그 할리우드가 좋아하지 않을 수 좋아지 않는 이유가 네. 좋아지 않는 이유가 있습니다. 이게 아까 찰리 채플린도 말씀하셨던 집에 그 찰리 채플린도 공화당 정권에에서 쫓겨났어요. 그렇죠. 그 네.
0: 유명한 사건이죠. 저 네.
2: 메카시. 메카시 짐. 예. 네. 그... 그때 공산주의자로 몰려서 결국은 스위스로 망명해서 거기서 숨을 거뒀잖습니까.
0: 이 헐리웃 그 네. 여, 어, 연예인들 혹은 영화인들의 어떤 그. 자존심이라든지 고집 같은 게 느껴졌던 게 예전에 엘리아카잔인가요? 네. 감독이 욕망이라는 전차. 네, 네. 고, 공로상 받으러 올라오는데 음. 그 공로상 받으면 되게 기립 박수 쳐주잖아요. 네. 근데 거의 안 일어나는 거예요. 박수도 안 치고. 음. 그 사람이 좀 원죄가 있죠. 그게 메카시즘 때그 네. 동료들 고발한 영화인이라며요 네. 네. 그래서 그 히스토리를 알고 있는 음. 헐리우드 배우들과 감독들이. 그 다리 꼬고 앉아도 굉장히 냉소적으로 쳐다보더라고요. 음. <웃음> 박수도 안 쳐주고. 그렇죠. 네. 예. 그뭐 실제로 그
2: 지난 부시 정권 때, 어, 부시 행정부 때 마이클 모어가 화시 구일리라는 작품으로 화시 구일리라는 작품은 아주 노골적으로 부시 정권을 반부시 반 정권 비판하는 예, 그런 영화였는데 그걸로 아카데미에서 그그 그 영화에 그냥 장편 다큐멘터리상을 줘버렸어요. 그러니까 줬다는 얘기는 마이클 모어 네가 나와서 하고 싶은 얘기 다해수상대에서라는 얘기죠. 수상소감 유명한 수상소감입니다. 제이먼 유 미스터 부시 네. 네.
0: 부끄러운 줄 알았어. 네. 네. 근데 사실은 그 얘기를 마이클 무어에게 해줄 <웃음> 멍을 깔아준 거예요 아카데미가. 그러니까 나와서 한 마디 해주세요. 네, <웃음> 예, 상줄 테니까 나와서 수상소감 한번 해주세요.
2: 그렇죠. 네. 그리고 이제 빌피트탄 시기에 무시 정권 때 아, 시리아나라는 영화가 있어. 요맷테이먼하고 조지 클루니가 나왔던 영화인데요. 네. 그 영화는 아예 그 미국 행정부, 미국 정부의 중동 대중동 정책이 얼마나 그 기만과 그 사기에 의해서 만들어지고 있는가. 그러니까 말하자면, 그 연료, 그 뭐죠? 자원 그 착취를 위한 그런 어 일방적인. <웃음> 그 자기, 석유가 생각이 안 나서 연료라니. <웃음> 아, 가솔린. <웃음> 그런 견지에서 이제 사실은 부시행정부의 일방주의 외교 노선을 비판한 거거든요. 정면으로 비판했어요. 네. 근데 그 영화에 뭐 그때 당시 작품상은 못 줬지만 적어도 조지 클루니한테 상을 줬어요. 음. 그런 식으로 이제 아카데미가 계속해서 공화당 행정부의 그 거꾸로 가는 정책에 대해서 자기들이 이제 시상식 혹은 영화를 통해서 계속 시비를 거는 거죠. 문제제기를 하는 겁니다. 문제제기를 해야 되는데 세상에 올해 딱 문제제기를 하려고 봤더니 문제제기를 하는 영화가 한편도 없는 거야. 한편이잖아, 조커. 아니, 조커는 그래도 뭐. <웃음> 출 수가 없고. <웃음> 아까 마, 말씀하신 그런 이유 때문에 조깅을 네. 좀 뭐하고. 네. 그런데 기생충이라는 영화가 퍽커 걸린 거죠. 야, 잘 됐다, 이거. 그래서 이제 기생충한테
0: 상을 몰아줌으로써 오스카에 발언을 한 거죠. 이 청취자분들이 오해 없으셨으면 좋겠는 게요. 그 작품은 이미 작품상을 탈 만한 작품인데 음. 이 상을 받는다는 건꼭 작품의 완성도만 가지고 받는 게 아니잖아요. 그 그렇죠. 시기 에 어떤 우연성 특수성들이 있어야 되는데 네. 그러면서 기생충이 영화적으로도 훌륭했지만 네. 어, 말하자면 아카데미 어떤 그 변화되는 기류에 아주 적절한 순간에 도착했다 음. 이렇게 볼수 있는 거군요. 그렇습니다. 네. 이렇게 미국의 어떤 정치 사회적인 변화
2: 혹은 환경과 아카데미상과의 상관관계. 이런 관점에서 이
0: 분석해주는 평론가.
2: 네. 없습니다. 한국에접 번째
0: <웃음> 자, 최강의 평론가는 내일 다시 만나서 무비휴완 진행하기로 하고요. 가시기 전에 음악 한곡 골라주시겠습니까?
2: 네, 이번에 작품상 후보 가운데 한 편이죠. 원스포폰타이밍 할리우드에 삽입된 곡입니다.
0: 디퍼플의허시 들어보시죠. 네, 이곡 들으면서 최강의 평론가와는 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. you uh-huh.